0: Was Hase, der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Podcast-Klitsche, in der es rund um Gossip und Genuss jede Menge zu palavern gibt. Ja, klitsche. Hallo mein Lieber. Aber obacht, Heute wird unser kleines, feines Audio-Hinterzimmer unglaublich aufgewertet und zwar nicht nur durch die regelmäßige Anwesenheit vom Koch-Olymp aka Cornelia Poletto. Heute zieht Hochkultur in diesen Podcast ein, Conny. Du hast einen Freund eingeladen.
1: Genau, ich habe äh, den besten Pianisten der Welt eingeladen. Sebastian Knauer wird gleich bei uns sein. Großartig. Großartig. Mhm.
0: Da bin ich echt gespannt. Ich kenne ihn noch nicht. Er wird live hier sein. Wir warten quasi auf ihn. Er kommt gleich. Ich wir, glaube,
1: er hat auch einen kleinen Flügel im Handgepäck. Ja,
0: hoffentlich. Wir klingen beide etwas nasal. Ich allen voran. Ich habe gerade eine Erkältung hinter mir. Sie ist am Abklingen. Es ist kein Corona. Man soll es nicht glauben, Conny. Aber in diesen Zeiten gibt es auch eine echte Erkältung noch.
1: Ja, da haben wir gerade drüber gesprochen. Auch meine Nase läuft. Ich glaube, du hast mich angesteckt. Das ging ganz schön schnell. Ja, man kann einfach auch mal nur eine Erkältung
0: haben. So ist es. Um nochmal auf unseren Gast zu kommen, ich persönlich hätte so gerne ein Instrument gelernt, also so richtig gut spielen gelernt, mhm. Klavier oder Gitarre, kannst du sowas?
1: Äh, nee also ähm, ich komme tatsächlich auch aus einer ähm, Familie, wo man eigentlich ein Instrument spielen sollte mhm. und äh, mein lieber Stiefvater hat auch einen äh, wunderschönen Flügel, spielt selber wieder ganz, ganz viel Klavier. Ich habe versucht, aber über Flo Walzer und alle meine Entchen bin ich
0: nicht. Selbst in der
1: Schule Musik, ich ich kann keine no ich bin wirklich ein echter Ignorant, wenn es um Musik geht. Also ich genieße schöne Musik. Ja. Ich kann aber keine Noten lesen, ich kann, oh Blockflöte, habe ich auch kurz versucht, auch <lacht> yes. ganz schlimm.
0: Ich finde, das ist mit Abstand oh. eines der nervigsten Instrumente, ganz was man sich vorstellen ja. kann, ja, mhm. ganz schlimm. Ich kann maximal so ein bisschen singen, apropos, kennst du diese Familiengeburtstage, bei denen für das Geburtstagskind so Lieder umgedichtet und einstudiert werden und dann vor allen Gästen so performt werden? <lacht>
1: kenne ich natürlich, aber oh. ähm, ich komme nicht aus so einer Familie. Oh Gott. Da wurde sich nicht so viel Mühe gegeben. Da war es tatsächlich wichtiger, dass es was Leckeres zu essen gibt.
0: Ich, ich war mal in so einer Familie, also ich hatte mal eine, eine Freundin, wo das Gang und Gäbe war in dieser Familie. Und ich hatte die ziemlich lange und ich habe wirklich Erfahrung von zig Jahren. Solche das kann dann auch Ängste
1: vor Geburtstagen auslösen. Das
0: kann ich dir sagen. Oder? Ja, was, was noch schlimmer war, war, man hat sich ja im Vorfeld Abende getroffen, um das zu üben. Ja,
1: klar. Das und muss das man ja. war... War das eigentlich Schlimme. Mm, mm. Ja,
0: wenn man es wenigstens prima vista irgendwie an dem Abend nur gemacht hätte und das dann versägt hätte, dann hätten alle mal gelacht. Aber nein, man hatte den Anspruch, das <lacht> einzuüben, dass es richtig gut wird. Und jeder wusste, es wird Wir nicht, nicht gut.
1: gut. <lacht> das war ganz schlimm. Ich weiß genau, wovon oh. du sprichst.
0: <lacht> Was war denn mal so deine peinlichste Geburtstagsdarbietung, die du entweder bekommen hast oder der du beiwohnen musstest?
1: Also äh, es war öfter mal peinlich für mich als Kind, weil ähm, ich eine sehr strenge Mutter habe, die uns äh, sozusagen Süßigkeiten vorenthalten hat. Das führte dazu, dass mein Bruder und ich auf jedem Kindergeburtstag uns voll gefressen haben mit Süßigkeiten und eigentlich fast jedes Mal spucken mussten. Manchmal auch schon am Geburtstag des jeweiligen Kindes, wo wir eingeladen waren. Oh Gott. Oder auch sehr, sehr schön, das war auch sehr peinlich, ich reite ja immer noch sehr, sehr gerne und hatte ein sehr, sehr hässliches Pony, das hieß Schlingel und ich war zu einer Geburtstagsparty eingeladen und habe gesagt, es ist doch total cool, wenn du dahin reitest und mich als Indianerin verkleidet ohne Sattel mit, mit diesem Pony und auch, glaube ich, das Pony noch angemalt. Und äh, bin dann kurz vor dem Grundstück runtergefallen, weil dieses Mistvieh immer bockte. <lacht> Und natürlich dann auch zum Spaß aller anderen Kinder. Also das waren so zwei Erinnerungen ah. oder mehrere, die äh, bei mir hingeblieben sind.
0: Ja, nun muss man aber auch sagen, man hat natürlich nicht nur solche Horrorerinnerungen, sondern es gibt auch echt schöne Sachen, die auf Geburtstagen passieren kann. Ich erinnere mich da an, an deinen letzten Geburtstag. Da war ja diese Rede von deinem Vater, die war wirklich grandios. Das, war, das hat mich echt fast zu Tränen gerührt.
1: Sehr emotional. Und Allerdings auch die von meiner Tochter. Ja, stimmt. War, war, Von Paula, die war mm, auch toll. Mm. Und
0: ich habe mal selbst eine Überraschungsparty geschenkt bekommen. Man hat mich wohin gelockt, wo dann all in eine Bar, was nicht schwer ist bei <lacht> mir. Und da waren dann alle meine Freunde versammelt. Sowas finde ich auch richtig, ja, richtig toll.
1: Das habe ich jetzt gerade mit meiner Tochter gemacht, die ist ja letzte Woche 20 geworden und äh, eigentlich wollten wir einen Tag zu Hause so ein bisschen Family and Friends machen und dann einen Tag sie ein bisschen mehr Party mit ihren Freunden und äh, das, da hatte ich dann irgendwie keine Lust und dann habe ich sie überrascht äh, bei mir in der Kochschule und da waren dann eben auch äh, Freunde, Familie und hatte sie nicht mit gerechnet, Schön, War sehr, sehr, sehr emotional. Ja,
0: ich finde das auch mhm. großartig. Ich
1: weiß allerdings auch, obwohl ich früher äh, wirklich sehr, sehr gerne, gebacken habe, heute nicht mehr so viel, das merkt man vielleicht auch, dass ich mal einen Kuchen für Paula gebacken habe und leider immer erst sehr spät abends auf die Idee komme, ich muss noch einen geburtstagskuchen backen und äh, hatte nicht alle Zutaten und das Ding war eigentlich eher so betonähnlich. Und ja. äh, Paula sollte den Geburtstagskuchen anschneiden und hat sich dann gleich damit richtig verletzt. Ist abgerutscht mit dem Messer, weil der Kuchen so hart war, dass gar nicht zu schneiden war. Gab also, es, es nicht was
0: von Kopenrad und Wieses?
1: Nein, nein, dagegen bär ich mich tatsächlich.
0: So, was geht's Neues im Reich der TV-Köchinnen und äh, Köche? Ich glaube, Conny, man darf es inzwischen sagen, ich habe die PR-Meldung nämlich gelesen und äh, gesehen, du bist bei Melzer. In der Sendung bei Kitchen Impossible.
1: Ja, also er hat es tatsächlich auf sehr, sehr charmante Art und Weise geschafft, mich zu überreden, äh, bei Kitchen Impossible dabei zu sein und das war…
0: Wieso dich zu überreden? Ich kann mich an die Anfänge unseres Podcasts erinnern, da haben wir quasi drum gebuhlt, dass du da endlich ja, mitmachst, ich hab, dass ich hab, da Ja, noch ich habe, Ich habe es ja
1: immer provoziert, ich habe ja immer, wenn ich gefragt wurde, habe ich gesagt, er, er lädt mich nicht ein, weil er einfach nicht verlieren kann, ist ja, ja ganz klar. Und dann hat er aber wirklich sehr, sehr charmant persönlich bei mir angerufen und gesagt, Conny, hast du nicht Lust und kannst du dir nicht vorstellen? Und, und da musst du mal deinen rosanen, frotti-Schlipper runterlassen. Ne? Da bist du nicht mehr die schicke Hamburger-Köchin, Eppendorfer köchin <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, mach ich. Hat Woher mich, weiß
0: der, was du für Unterwäsche trägst?
1: Ähm, ja, also das wollte ich jetzt ähm, in diesem Moment einfach mal sagen. Also rosafarbene Frottischlipper, manchmal oh auch hellblau, oh. passend zur Kochjacke.
0: Ich diese Bilder doch nie wieder <lacht> aus dem Kopf. Ja, und man darf wahrscheinlich nichts verraten, man aber darf. es war pretty tough, oder? Es
1: war pretty tough. Es hat mich um fünf Jahre altern lassen. Ich bin mit Hexenschuss als auch schlimmster Erkältung, nicht Corona, nach Hause gekommen. Mhm. Ich habe bei dem Neffen von Helga Feddersen Gott sei Dank noch eine Öljacke und einen Elbsegler gekauft. Denn äh, mich hat es, das darf ich sagen, äh, einmal nach Norwegen verschlagen. Und äh, das war schon ein heftiges Wetterchen. Junge, Junge. Junge. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt. 20. Ähm, 20.
1: 13. Nein, äh, März. Sonntag 13. 13. März äh, wird es ausgestrahlt.
0: Na gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass diesen TV-Formaten nicht bald die Protagonisten ausgehen. Denn äh, die Ausbildungslage von Köchinnen und Köchen, ist ja in vielen Regionen katastrophal, das habe ich gelesen. Armin Rossmeier hat da vor kurzem zu Protokoll was was zu Protokoll gegeben. Der Gaststättenverband hätte komplett versäumt, was zu organisieren, damit die jungen Leute auch bei Lockdown und geschlossenen Betrieben noch weiter ausgebildet werden können. Da hätte er sich irgendwie kreativere Lösungen gewünscht, mhm. sagt er. Man hätte viel mehr äh, um den Nachwuchs kämpfen müssen, ihn nicht nur zum Arbeitsamt schicken müssen hat er sich sehr geärgert. Teilst du die Meinung?
1: Ja, absolut, absolut. Also wir sind äh, völlig ähm, im, im Schneewittchenschlaf, würde ich sagen. Wir ähm, machen viel zu wenig, ähm, wir engagieren uns zu wenig für, für junge Köche oder die, die es werden möchten. Ich bin ja ähm, zwar nicht mehr Jeune, aber ich bin Mitglied der Jeune restaurateur einer, finde ich, besten äh, Köchevereinigung, ähm, die sich eben vor allen Dingen auch sehr, sehr viel dafür einsetzt, äh, junge Köchinnen und Köche auszubilden und äh, wir haben eine eigene Akademie in Koblenz, um da zusätzliche tolle Seminare anzubieten und haben eben auch in Lockdown-Zeiten äh, sehr, sehr viel organisiert. Wir können natürlich selber als Köche auch ganz viel weitergeben und äh, das, das finde ich schon ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Man muss ich finde, auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Lust aufs Kochen beziehungsweise auch gerade auf diesen äh, Beruf machen. Und ich habe da einen super Serientipp aus der ARD-Mediathek. Vielleicht hast du davon auch schon gehört. Am Pass heißt das. Ach Quatsch, nee, ja, habe ich noch Geschichten aus der Spitzenküche. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich äh, lese dir mal hier die Inhaltsangabe vor. Also die Serie erzählt vom Alltag und dem Leben junger Sterneköche und Köchinnen. Am Pass, also der Schnittstelle zwischen Küche und Service, da richten die ihre außergewöhnlichen Kreationen an, in denen sich ihre Gedanken Welt widerspiegelt. Alle teilen die Leidenschaft fürs Kochen. 16 Stunden Arbeitstage, enorme Verantwortung und diese Serie blickt halt hinter die Kulissen und liefert ungewöhnliche und sehr persönliche Einblicke in die Welt der Sterneküche. Das ist, sind glaube ich sechs Folgen, mhm. äh, vom saarländischen Rundfunk produziert, immer eine halbe Stunde, absolut sehenswert.
1: Ja, da weiß ich ja schon, was ich heute Abend mache. Ne?
0: Mhm. Also das stecken wir euch auch nochmal in die Shownotes, da könnt ihr das gleich nachlesen. Apropos Lust machen, lass uns mal auf Lebensmittellust machen, mm. Conny. <lacht>
2: das Lebensmittel der Woche.
0: <lacht> ja, das ist diese Woche der Knollensellerie. Zu Knollen-Sellerie äh, kann man sagen, rund und gesund. Man kennt ihn ja als klassisches Suppengebüse, aber da ist er unterschätzt, er kann viel mehr. Botanisch ist er eine Rübe aus der Familie der Doldenblütler. In seiner wilden Form kommt er ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Seine Blätter und die Blüten galten im alten Ägypten als Grabbeigaben und auch als Heilpflanze. Und auch bei uns wurde er als Arzneipflanze genutzt, aber erst im frühen Mittelalter. Da baute man ihn schließlich in Hof- und Klostergärten an. Heute baut man ihn in ganz Europa an und natürlich auch bei uns in Deutschland. Etwa 95 Prozent des bei uns verkauften Knollenselleries kommen aber aus den Niederlanden. Sein einzigartiger Geruch oder seinen einzigartigen Geruch bekommt er durch ätherische Öle, die vor allem in den Blättern enthalten sind. Die wirken beruhigend und regulieren das Nervensystem. Und diese ätherischen Öle können außerdem auch die Produktion von Sexualhormonen ankurbeln, oh. Conny. Und somit die Potenz steigern. Junge, oh. Junge, Junge. <lacht> Soweit unsere Recherchen.
1: Jetzt weiß ich, warum jetzt du zieh. immer ein Knollensellerie oh. dabei ja, jetzt. ja, Dennis hat immer ein Knollensellerie in der Tasche. Jetzt weiß ich auch, warum.
0: Das heißt, er hat einen Knollensellerie in der Hose.
1: <lacht> Nein, wir Jetzt müssen wir aber gleich was verbieten hier. So, Wir entschuldigen uns bei Podcast. unserer Community. Ist ein bisschen, äh, ich uns liebe tatsächlich auch Sellerie, um mhm. das ganz kurz zu sagen. Meine absolute lieblings selleriesuppe ist eine apfel mit ein bisschen Pumpernickel-Mandel-Crumble mhm. drin. Mhm. mag ich sehr gerne. Ich äh, liebe auch zum Beispiel äh, gebackene Sellerie-Ravioli. Da mache ich ganz dünne Scheiben vom Knollensellerie. Die werden kurz blanchiert mit Sellerie-Püree gefüllt ausgebacken, sprich paniert wie ein Schnitzel, super grandioser vegetarischer Snack.
0: Mm, großartig. Also man lagert ihn kühl und trocken, habe ich noch gelesen, ne? ohne mhm. Blätter und Wurzeln natürlich. Wenn er angeschnitten ist, dann soll man die angeschnittene Fläche mit so einer Frischhaltefolie dicht machen. Ähm, natürlich ist er super als Verfeinerung von Gemüse, von Suppen, Salat, ähm, als Beilage zu braten oder Rouladen, finde ich ihn auch ziemlich
1: lecker. sellerie -Püree ist immer, geht ja. immer.
0: Kein Wichtig waldorf Wichtig ist immer
1: ja. ein bisschen, also der, der oxidiert ja sehr schnell, ja. also der läuft schnell braun an. Deswegen, wenn ich zum Beispiel ein Sellerie-Püree koche, nehme ich eigentlich immer 50-50 Milch und Sahne. Und äh, gebe immer eine halbe Zitrone und einen Spritzer Zitronensaft dazu. Hm. Dann kennt man ja von Äpfeln. Grinnt zwar hm. natürlich diese Milch-Sahne-Mischung, äh, aber wenn ich es in der Fein püriere, ist, äh, ist es einfach richtig schön hell und weiß. Also, das funktioniert gut. Hm.
0: Kein Waldorf-Salat ohne äh, ja, Sellerie, klar. ganz klar, wichtig. Ja. Und äh, wenn man ihn zubereitet, auch immer schön in gleichmäßige oder gleich große Scheiben und Würfel schneiden, damit die gleichzeitig gut garen also mhm. ne, damit die Das sollte man ja sowieso mal bei, ja.
1: wenn man Gemüse würfelt oder in Streifen schneidet möglichst gleichmäßig damit sie eben auch nicht eine noch knackerhart ist und die andere ja. schon verkocht
0: zu so Fisch auch ganz lecker finde ich mhm. als Ofengemüse Machbar. Wunderbar. Also Sellerie, ein großartiges Lebensmittel der Woche. Wenn ihr Anregungen habt und auch gerne mal mehr erfahren möchtet über ein bestimmtes Lebensmittel, dann gerne die Mail an uns unter podcast.iswashase.de. Oder ihr könnt uns natürlich auch direkt kontaktieren in unseren Instagram-Accounts. So, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast, der uns zur Abwechslung mal wieder hier live in Hamburg beehrt. Er ist inzwischen angekommen. Er kommt aus Hamburg. Er hat mit fünf Jahren angefangen Klavier zu spielen und war damals das, was man so im klassischen Sinne ein Wunderkind nennt. Heute spielt er mit den besten Orchestern der Welt. Auf seinem Tourplan der nächsten Monate steht Los Angeles, Savannah und Washington D.C. Heute ist er bei uns hier in Hamburg. Hier ist der Starpianist Sebastian Knauer. Vielen Dank, ich freue mich da zu sein.
1: Hallo Sebastian. Hi.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich habe gerade gesagt, du hast ja mit fünf angefangen, warst sowas wie ein Wunderkind. Ich hatte so Tenniseltern. Also ich habe leistungssportmäßig Tennis gemacht. Waren deine Eltern so die treibende Kraft bei deiner Karriere oder wie kann man das verstehen?
2: Ähm, es fing eigentlich noch ein bisschen früher an. Ich habe mit knapp vier Jahren gesagt, ich will Pianist werden. Das war eine Aussage, wo meine Eltern natürlich erstmal gezuckt haben, weil sie meinten, naja, gut, also möchtest Klavier spielen? Ich habe gesagt, nein, ich will Pianist werden. Und das will ist ganz wichtig. Es gab keine Alternative für mich und äh, dann begann eigentlich der Weg schon. Natürlich hatte ich zwischendurch auch mal andere Ideen und war nicht so fleißig am Üben, wie man es vielleicht äh, ja, hätte gebrauchen können und da haben die Eltern zumindest so ein bisschen unterstützend geholfen und mhm. gesagt, so wenn du das wirklich erreichen willst, musst du vielleicht mehr üben. Aber es war eigentlich immer der eigene Antrieb. Mit der familiären Unterstützung.
0: Also es gab nie irgendwie äh, überhaupt für dich auch einen anderen Weg. Was weiß ich nicht, wenn du fingeraffin bist, Chirurg oder so, die machen auch tolle Sachen mit ihren Fingern. Aber das war von oder
1: Köchin, oder Köchin, so zum eben, Beispiel. Eben, es ja. war
2: von vornherein klar. Ja, das war klar. Und ich hatte natürlich viele andere Interessen. Ich habe auch sehr viel Sport gemacht und äh, im Mannschaftssport dann im Feldhockeybereich, auch bis zum, sag ich mal, Leistungssportbereich. Äh, habe andere Instrumente noch gelernt, äh, war aber eigentlich immer fokussiert auf das Klavier. Und für mhm. mich war der größte Wunsch, da einmal zu sitzen, nämlich auf der Bühne, die ich als Kind immer nur aus dem Saal gesehen habe, mhm. vom Publikum aus, weil ich schon als Kind oft in Konzerte mitgehen durfte und habe ich gesagt, irgendwann will ich da oben auch mal sitzen. Okay, also es war das auf der Bühne sein oder war es der Klang des Klaviers oder was hat dich so getriggert? Das Klavier an sich als Instrument und es so zu spielen, wie es die Großen konnten. Ich hm. wollte auf einer Bühne sitzen und als Pianist sozusagen mein Leben bestreiten. Und war daraus hat sich eine Menge entwickelt natürlich. Inzwischen bin ich auch Veranstalter und äh, daraus haben sich ganz viele neue Wege auch äh, erschlossen. Aber es hm. war von vornherein klar, das Klavier muss es sein. Was ganz ich finde das so war.
1: faszinierend, dass man mit knapp vier Jahren so fest daran glaubt und sagt, ich will Pianist werden. Also ja. ich mit vier, deswegen, das unterscheidet vielleicht so Normalos und Wunderkinder. zwischen Naja, dir und als, mir.
0: als vier hat man halt auch, da will man, weiß ich nicht, Feuerwehrmann werden genau, oder Müllmann ja, ja, oder klar. was auch immer. Ne, da kannte, also ich kannte, glaube ich, mit vier noch wusste, gar keinen
1: Pianisten. <lacht> wusste ich gar nicht, was das Wort heißt. Ja, genau.
2: Also ich wollte auch zwischendurch mal Cowboy und Indianer spielen natürlich ja. oder auch Polizist sein, so einfach in meinem, meinem kindischen Dasein, nicht im spielerischen Bereich, aber tatsächlich weiß nicht warum, aber es war so, es hat mich fasziniert und gefesselt und nicht, dass bei uns jemand Pianist in der Familie gewesen ist, gar nicht, also meine Eltern waren sehr musikaffin, meine Mutter hat auch Klavier gespielt aber eher so für den privaten Bereich und es war eben ein Klavier zu Hause. Ja, deine Eltern waren schon verdiente Leute, kann man glaube ich sagen. Dein Vater Kulturjournalist
0: beim NDR, deine Mutter hat sogar das Bundesverdienstkreuz, weil sie sich so ja, engagiert hat ehrenamtlich und du engagierst dich ja auch für verschiedene Institutionen. hast du zum Beispiel 2017 ein Konzert gegeben für die Polizistinnen und Polizisten, die beim G20-Gipfel hier in deiner Heimatstadt Hamburg ordentlich herhalten mussten,
2: wenn ich ja. das mal so sagen darf. Ja. Hast du die Ader von deiner Mutter? Ich glaube, ich, da ist beides drin. Also ich habe sicherlich von beiden ordentlich was mitbekommen und daraus ist eine Mischung entstanden, die weder in das eine noch in das andere Extrem geht, sondern so schön beides verbindet. Und äh, da sind natürlich viele positive Eigenschaften, da sind aber auch. Eigenschaften, die sind manchmal ein bisschen anstrengend. Welche? Ich bin wahnsinnig ungeduldig.
1: Ja, oh, da haben
2: wir was gemeinsam. Also,
1: also ich darf das ja verraten, Sebastian. Wir haben ja. nämlich gestern einen sehr lustigen Abend gemeinsam verbracht ja. und deine Frau hat dann mal erzählt, wie es so ist, wenn man mit dir fliegt und unterwegs ist und du rast <lacht> an allen vorbei, damit man nicht irgendwo hinten in der Schlange zwei Stunden eine Passkontrolle verbringen muss. Und es ist für die Familie, den Rest der Familie manchmal sehr sehr anstrengend mit Papi.
2: Gut, es ist, es ist so, ich bin reisetechnisch sehr erfahren, kann ich sagen. Also das klang eben nach vordringend. das tue ich nicht. Also ich laufe nur zügig, wenn es dann um Immigration oder sowas geht, wo man genau weiß, der ganze Flieger bewegt sich dahin. Also lass uns ein bisschen zügiger gehen, dann warten wir nicht so lange. Klar, das ist für manchmal die Familie vielleicht ein bisschen zu fordernd. Aber das passt eben auch so ein bisschen zum Charakter. Ich wurde mal gefragt, was, was hast du für schlechte Eigenschaften oder negative Eigenschaften? Da muss man immer sehr aufpassen, was man sagt. Aber eine Eigenschaft ist, dass ich sehr hohes Tempo habe in mhm. meinem Leben, egal was ich mache. Und das erwarte ich dann auch gerne von denjenigen, mit denen ich zusammenarbeite. Und das kann manchmal zu schnell sein. Aber braucht man nicht für Klavierspielen Ruhe und Muße? Sicherlich, wenn man dann auf der Bühne sitzt, ist wichtig, dass man seinen inneren Frieden hat, zumindest in dem Moment, wo man spielt. Aber ansonsten bewege ich mich natürlich im normalen Alltag mit ganz vielen anderen Dingen. Und da bin ich teilweise, ja, habe hab so einen so so ein Gedanken und dann muss das auch klappen und dann möglichst schnell.
1: Ich glaube, das ist aber auch tatsächlich so ein Problem der kreativen Menschen, also ich, ich kann das auch, also ich, ich, ich habe tausend Ideen schon gesponnen in meinem Kopf und ich erwarte, dass alle Menschen um mich herum das genauso schnell mit mir umsetzen, wie ich mir das genau. jetzt vorstelle, ist nicht immer so ganz einfach genau. und dann für das ist, Umfeld. Und dann
2: ist die gute Eigenschaft, dass man dann eben sein eigenes Tempo ein bisschen reduziert und den Rest wieder einfängt. Mhm. Nicht? Also, ja. ich kann das in das Sachen, bringt
1: dann die Erfahrung genau. mit.
2: Ich kann das in Sachen Reisen so gut verstehen,
0: ähm, weil... Ich bin auch jemand, der sich dann immer schon richtig einreiht. Also es wird ja oft nach Bordgruppen aufgerufen. Ne? Eins, zwei, drei, vier und so weiter. Okay. Und an manchen Flughäfen steht dann schon genau, wo du dich für welche Boardinggruppe hinstellen musst. Und ich bin dann auch einer, der irgendwie fünf Minuten vor Boardingbeginn schon bei der Bordgruppe drei oder zwei ansteht. Und, ja? alle. und also, mich okay. regt es auch auf, wenn Amateure reisen, ganz wirklich. Also es fängt schon bei der Security an, wenn sie nicht wissen, dass sie irgendwie alle Flüssigkeiten aufs Band legen ja, sollen ja. und so. Aber da bin ich auch schon ruhiger geworden. Das war früher sehr, sehr schlimm. Ja, ich
2: steige inzwischen als Letztes ein. Das ja. mache ich ja immer, weil dann, dann muss ich mich nicht drängeln. Und naja, mit Abstandsregeln ist es ja eh alles etwas anders. Sebastian, euch verbindet was, Conny und dich. Mhm. Ähm, sag mal, was ihr geplant habt. Also das gute Essen und die gute Musik sind ja beides, ähm, sag ich mal, Genüsse. Genüsse und beflügeln die Sinne und ja. die Seele. Und warum muss es halt immer getrennt sein? Das ist ja so die Sache. Man geht vielleicht in ein Konzert und danach noch schön essen oder äh, man geht äh, schön essen und hört sich danach noch Musik an. Wir haben die Idee, das zu kombinieren. Und im Prinzip ein Konzert und ein Essen im gleichen Raum oder im gleichen Saal stattfinden zu lassen und nicht unbedingt zum gleichen Zeitpunkt, weil auf beides soll natürlich der Fokus liegen für sich. Aber wir kombinieren es, sodass äh, Conny unglaublich tolle Sachen kocht und ich entweder allein spiele oder mir noch einen Gast dazu hole. Und das ist ein Format, was die Menschen sehr, sehr mögen. Weil beides ist in der Kombination wie eigentlich ein Event schon. Mhm. Und da ist dann auch keine Berührungsangst, dass die Leute vielleicht sagen, "Na, so ein klassisches Konzert, das kenne ich nicht und traue mich nicht. Aber ich glaube, diese Kombination ist genau der richtige Weg, um viele verschiedene Menschen in einen Raum. Zu kriegen. Ab wann wird es das geben und wo wird es das geben? Können? Also wir
1: sind, sind tatsächlich jetzt noch in der Planung und wir haben gesagt, wir wollen das irgendwie nach den Sommerferien starten. Es gibt mhm. ja diese tolle neue Jazz Hall in Hamburg unterhalb der Musikhochschule und da sind wir sowieso gastronomisch schon verantwortlich und als Sebastian und ich uns kennenlernten und diese Idee, die es ja schon mal gab, mhm. die hast du ja mit Karl-Heinz Hause auf dem Söberg schon ein paar Mal geprobt sozusagen und das kam sehr gut. An, und dann haben wir gesagt, wir haben diese tolle Jazz-Roll, wir haben natürlich da auch eine sehr gute Akustik, wir haben die Bühne, wir können aber auch kochen da und, äh, und so wollen wir eben diesen Genuss Musik mit schönem Essen hm. verbinden.
0: Das klingt hervorragend. Stimmst du, stimmst du die Menüs auf die Musik ab? Oder? Ja, auch darüber haben ja. wir
1: tatsächlich gestern gesprochen. Also es gibt ja wirklich äh, ganz, ganz äh, tolle Stücke, die man natürlich auch kulinarisch aufgreifen kann ja. und, äh, und da etwas oder auch kocht.
2: verschiedene Genres, denn es ist ja nicht so, dass ich dann zwingend nur mit Klassik äh, dann da präsentiere, sondern dass ich mir eben auch vielleicht Musiker oder auch mal einen Schauspieler einlade mhm. oder ein, oder einen DJ. Insofern. Da kann man natürlich in jeder Hinsicht sehr fantasiereich arbeiten. Und ich habe da übrigens studiert, das muss man ja auch das, mal sagen. Ja. Hamburger Musikhochschule. Ja,
1: genau. ja.
0: ist lange her, aber immerhin. Ja, ich als Tumba-Geist würde natürlich denken, hier Mozart passt ja die Kugel sehr gut zu. Conny, machst du eine Variation? <lacht> also Nein, eine Variation du, von, von Mozart-Kugel.
1: Ja, auch das geht natürlich ohne Frage. Sehr schöne Idee. Vielen, vielen Dank. Ja, Nein, wenn, ihr, wenn
0: ihr weitere Ratschläge braucht. Einfach wenn du, wenn du an Klassik
1: denkst, dann gibt es natürlich auch ganz viele Klassiker in der Küche. Ja, ja also klar. es muss ja gar nicht unbedingt die Mozartkugel zum Mozartstück sein, mhm. aber ähm, Klassiker lieben wir ja alle und wir lieben auch die klassische Musik und von mhm. daher äh, ist da zum Beispiel der, das sehr einfach, etwas Schönes auszuwählen. Ja, also, und
2: Komponisten, Entschuldigung, Komponisten mhm. hatten auch ein ganz spezielles Verhältnis teilweise zum Essen. Also so ein Beethoven ja. zum Beispiel, ja, der war ein begeisterter äh, Genießer und war in der Küche auch zugange. Und äh, er war wohl auch ein bisschen so, also wie man sagt, nicht Erbsenzähler, aber er hat tatsächlich Kaffeebohnen abgezählt, die ganz gezielt in seinen Becher mussten, damit es dann auch der richtige Geschmack ist. Also okay. da gibt es auch Bezüge, die man mal vielleicht nach vorne holen kann. Das sind, ich finde, das sind spannende Geschichten. Die solltet ihr
0: erzählen. Ihr, sollt, ja. ihr braucht also noch einen Erzähler. Ah, so ist es. Oh, ah. Da haben wir ah.
1: ihn auch schon gefunden. Ah, no. also, und, das war kein Zufall. Und
2: wieder hat sich der Wilms in einen Job <lacht> reingesneakt. Ob wir uns das leisten können, müssen wir mal gucken. Ja, also so ah. Berühmte Stimmen. I,
0: I, I, I make you very good price, my friend. Ah, so. <lacht> Sebastian, du spielst an allen Orten der Welt. Du bist seit 30 Jahren auf der Bühne, in über 50 Ländern hast du schon gespielt. Wo hast du dir das letzte Mal gedacht, Oh, hier würde ich gerne ein bisschen länger bleiben?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich überall da, wo ich spiele, durchaus gern. Es gibt natürlich Städte oder Länder, wo man nicht so ohne weiteres ständig auf der Bühne ist. Sei es jetzt mal in europäischen Großstädten wie Paris oder Mailand oder... Wien natürlich, dann, dann ist so eine Stadt natürlich mit einem ganz besonderen Reiz versehen. Trotzdem bin ich auch gerne an kleineren Orten oder eben auch ganz weit in, in Ländern, sei es in Amerika oder in Asien. Ich muss aber gestehen, dass ich sehr gerne immer wieder nach Hause reise. Also ich bin wahnsinnig gern unterwegs und habe das natürlich auch in den letzten zwei Jahren sehr vermisst, zumindest in der Menge, wie ich sonst gewohnt bin. Und äh, freue mich aber trotzdem, nach jeder Reise, ob kurz oder lang, wieder nach Hamburg zurückzukommen. Und äh, die vorhin angesprochene äh, Reise, die jetzt ansteht, ist fast sechs Wochen lang in die USA. Und da werde ich zwischendurch auch nicht nach Hause kommen. Das klingt erstmal so ganz toll und um sechs Wochen in den USA, aber mhm. das ist sehr lang. Mhm, Darf man nicht unterschätzen. Und äh, insofern bin ich immer da gerne, wo ich bin für eine gewisse Zeit, aber ja. dann möchte ich auch gerne wieder weg.
0: Wo sind denn die, die Menschen besonders klassikaffin? Also mir würden da die USA nicht als erstes einfallen, ehrlich gesagt.
2: Doch. An, ja, also ich sage mal an den, an den Ost- und Westküsten, da, da gibt es natürlich ein sehr ausgeprägtes, klassisches äh, Kulturleben. Äh, dann allerdings auch in verschiedenen Orten weiter ins Landesinnere, im Mittleren Westen. Es gibt natürlich Orte, da... Da gibt es Menschen, die waren noch nie in New York und die wissen dann auch da nicht, wo Europa liegt. Also das kann man auch mal sagen. Das ist, ist auch nicht schlimm. Ähm, die USA ist sehr klassikaffin an gewissen Orten. Aber natürlich Europa kann man eigentlich komplett nennen als sehr klassikaffin. Äh, Asien natürlich, Japan, China äh, inzwischen auch wahnsinnig affin. Korea und dann Australien als den anderen Kontinent. Ähm, also, ja, ja, schon eine Menge. Asien, Europa, das sind eigentlich auch die Spots, wo die
0: Küchen sehr gut sind. Ne? Absolut. Conny?
1: Und da kommt es vielleicht wieder zusammen, ne? dass äh, der Genuss eben äh, von Musik als auch äh, von Kulinarik da sehr mit reinspielt. Und ich, ich sehe das ja auch, in, wenn, wenn ich in Shanghai bin, ich war ja leider lange schon nicht mehr in meinem Restaurant dort, aber ähm, was für eine Vielfalt an Küchen es dort gibt, was für Aromen und wie begeistert oder wie begeisterungsfähig die Menschen sind, ähm, gut essen zu gehen. Und das spielt auch eine ganz wichtige Rolle, also die, die Qualität des Essens. Mhm. Und genauso denke ich auch die Qualität der Musik. Also die Asiaten sind ja auch sehr kritisch sind bereit dafür den Preis zu bezahlen, aber möchten eigentlich dann auch, wenn sie sich das leisten können, wirklich immer nur von allem das Beste. Aber
2: Essen ist auch sehr wichtig für die Asiaten. Absolut, ja. Es ist nicht so nach dem Motto, ja ich habe Hunger und muss jetzt essen, sondern es, ist, es gehört zur Kultur dazu. Und auch das haben wir ja gestern angesprochen, dass äh, gewisse Länder auch in Europa, da sind die Menschen wirklich bereit, auch für Essen richtig auch Geld auszugeben, weil sie es einfach zelebrieren. Mhm. Und äh, ja, da ist ja bei uns manchmal doch so... Nach Luft nach oben. Nach Luft nach oben, <lacht> Ja, das mal. ist halt
1: immer dieser Klassiker. Weißt ja. du, in Frankreich stehen vor dem Drei-Sterne-Restaurant steht irgendein alter Peugeot, Citroën. Und ähm, für viele Deutsche ist es doch wichtiger, irgendwie ein, ein Statussymbol in Form von Auto <lacht> vor der Tür zu haben und dafür weniger Geld fürs Essen auszugeben. <lacht>
0: Wir halten mal fest, Sebastian, du bist vielseitig unterwegs an vielen Orten. Sind denn deine Finger in der Küche genauso virtuos wie auf
2: dem Klavier? Also kochst du selber? Ich muss gestehen, nicht wirklich. Mhm. Ich habe es nie so richtig gelernt und habe mich aber auch nicht bewusst mal drum bemüht. Also es gibt so gewisse Basics, die ich vielleicht hinkriege, aber die dann eher für mich allein. Das möchte ich niemandem antun. Also ich kann ganz gut grillen. <lacht> Aber auch da, also ich könnte jetzt, sage ich mal, Fleisch auf eine gewisse Art und Weise schon braten und kochen, dass es also in der Mitte diese berühmte Farbe hat, dass es eben nicht für die Schuhsohle gedacht ist. Aber richtig kochen, muss ich gestehen. Nicht so meine Welt. Das ist auch gar nicht schlimm, weil bei, um bei
0: uns mitzumachen im Podcast, muss man nicht unbedingt gut kochen können, aber man muss gut essen können. Das und kann ich. <lacht> Das ist ja. auf der anderen Seite des Tisches das Wichtige. Ähm,
2: hast du ein Lieblingslebensmittel, was du besonders gerne isst? Ich bin tatsächlich ein großer Fan von einem guten Steak. Mhm. Das muss ich gestehen. Und ähm, das hat sich auch nicht wirklich verändert. Es gibt natürlich viele Dinge, die ich gerne esse und ich bin ein begeisterter Esser und äh, bin auch ein Riesen-Fan von guter Küche und guten Köchinnen und guten <lacht> Köchinnen und ähm, habe da auch großen Respekt und kann mich wirklich über ein gutes Essen wahnsinnig freuen und das genießen. Und das ist jetzt gar nicht mal betont nur ein Steak, sondern das kann auch äh, eine Pasta sein oder, oder auch asiatisches Essen, weil mhm. wir es gerade erwähnt haben, oder auch deutsche Hausmannskost. Also ich bin ein, ein Guter und großer Esser. Gibt es da so einen so Spot auf deinen Reisen, wo du
0: der dir nachhaltig im, im Gedächtnis geblieben ist, wo du mal richtig, richtig gut gegessen hast? Also bei mir gibt es sowas. Ich habe wirklich in Südafrika, in Kapstadt, habe ich mal mhm. so unglaublich gut
2: gegessen. Ähm, gibt es sowas bei dir auch? Immer wieder mal. Also ich habe jetzt nicht eine Liste, wo ich mir Haken gemacht habe. Da muss ich unbedingt wieder hin. Ich lasse mir immer gerne was empfehlen. Da gibt es dann zum Beispiel also in Barcelona eine Tappa-Bar, wo ich ja. war, wo oh, ich okay. gedacht habe, wow, da, das ist wirklich sensationell und immer wenn ich da bin, versuche ich da einen Tisch zu kriegen. Oder es gibt in New York eben ein Steakhouse, wo ich eigentlich, wenn ich einmal in der Stadt bin, unbedingt hingehe, weil es da eben diese wirklichen Steaks gibt und äh, auch sensationell ähm, gebraten und lass mich aber auch immer wieder gerne neu ja. überraschen. Es gibt ja auf Mallorca es ja diese
0: Keller auch, ne? in die man, in die man geht und wo es ganz tolle Sachen gibt. Und es gibt auch so kleine ja, so Landpinden, wo eigentlich nur Arbeiter hingehen, um ihren Mittagstisch zu essen. Sowas finde ich auch großartig. Was, was, was findest du, was hast du so im Gedächtnis, du, Ich habe das
1: äh, tatsächlich das letzte Mal, ähm, als ich in Italien, sprich in Parma unterwegs mhm. war, da haben wir, das ist so ein kleines Hotel gewesen, die so wunderbare Schweine selber züchten und diesen besonderen, das ist eigentlich das Herz des Parma Parmaschinkens, also der heißt Culatello di Cibello. Und da haben wir da draußen gesessen, an so einem ganz einfachen Holztisch, äh, hochstieligen Weingläser, sondern Becher. Du trinkst da eigentlich die ganze Zeit einen Francia Corte, also ein Schaumwein, auch zu, zum Lunch schon. Und dann gibt es einfach nur Schinken, Salami, Käse und es ist so fantastisch. Also das könnte ich jeden Tag essen.
2: Aber es ist ja eh in Ländern wie zum Beispiel Italien oder auch in Spanien, da kann man ja auch, ohne was zu riskieren, in so ein kleines Ding mal reingehen und kriegt trotzdem Qualität, super ja. Essen. Genau, ja. und das Finde ich zum Beispiel in, in Ländern wie in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig. Da, da muss man schon wissen, wo man hingeht. Da mhm. gibt es dann auch vielleicht kleinere Restaurants oder so, die, die man nicht kennt. Aber so auf gut Glück ist es manchmal dann eben nicht so ein Treffer. Und das finde ich übrigens auch in Frankreich äh, teilweise, man sagt ja immer, Essen wie Gott in Frankreich. Da gibt es tolle Restaurants, überhaupt keine Frage. Aber da gibt es eben auch so im ländlichen Bereich, eben nicht so wie in Italien. Mhm. Manchmal kleine Restaurants, dann, dann ist es doch ein bisschen Enttäuschung. Mhm. Aber schon sagt. Sebastian, Ausnahmen bestätigen die
0: Regel. Ich muss ja. mal kurz von meinem letzten Trip ganz zufällig erzählen, äh, ins Hamburger Umland beziehungsweise in Richtung Altes Land. Ich hatte einen booster -Termin über die App mir rausgesucht in, Achtung, jetzt kommt's: Buxtehude. Ja, <lacht> so habe ich letzten Sommer gespielt. Und dann, ich, dann bin ich da hingefahren und bin, habe das mit zum Tagesausflug verbunden. Das war auch noch an einem Sonntag. Die haben am Sonntag geimpft da. Und bin dann einfach mal so auf dem Weg rechts ran, weil ich Hunger hatte und bin mhm. in so einen altehrwürdigen Gasthof gegangen, wo es äh, Fisch als Spezialität gab. Und ich habe eine unglaublich gute Scholle gegessen. Das war ein richtiges Highlight.
2: Ja, also manchmal
0: gut. und ganz versteckt findet man sie doch auch bei uns in Deutschland. Absolut, diese absolut. kleinrote Ode, Ode, Ich weiß gar nicht, wie der Plural ist. Du bist viel auf Festivals unterwegs, hast du ähm, auch schon erwähnt. Du hast aber auch eigene Festivals ins Leben gerufen. Mozart at Augsburg und jetzt auch neu in Aachen. Achtung, Ludwig van
2: Beethoven, das Fun mit F-U-N geschrieben. Genau. Erzähl mal ein bisschen drüber. Also ich hatte immer schon diese zwei Seelen in meiner Brust. Das eine ist so der, der, wirklich der Musiker, der Pianist, dann aber der Veranstalter. Ich habe schon in der Schulzeit immer gerne Dinge einfach organisiert, initiiert. Und ich wollte irgendwie Dinge auch auf die Beine stellen. Und das kam irgendwann so weit. Das war dann noch, bevor ich mit diesen beiden Festivals angefangen habe, dass ich in Südfrankreich, wo ich also als Kind immer im Urlaub war, in einem kleinen Ort ein kleines Festival mit dem Bürgermeister dort aufgebaut habe, Anfang, also Ende der 90er. Und da habe ich schon angefangen, einfach Konzerte zu organisieren und äh, Sponsoren zu suchen und ja, Veranstaltungen zu planen. Und das fasziniert mich bis heute. Und ja dann kam ein Festival auf mich zu, äh, was nicht mehr zahlungsfähig war, in Augsburg eben, und dann habe ich daraus ein neues aufgebaut. Und... Äh, das jetzt dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum hat schon und äh, komplett privat aufgestellt. Das mhm. heißt, ich mache die Akquise für die Sponsoren, ich, ich, ich mache das Ticketing mit meinem Büro zusammen und so weiter. Und ich veranstalte ja inzwischen auch hier in meiner Heimatstadt in der großen Elbphilharmonie Konzerte. Mhm. Und äh, das bringt mir einen Riesenspaß. Also einmal das Performen selbst, aber auch das Veranstalten. Dann musst du aber ein ganz besonderer Typ von Musiker sein, weil man spricht ja
0: vielen Kreativen so ein bisschen ab, äh, strukturiert zu sein. Aber als Festivalveranstalter, das heißt, da, du kannst auch richtig gut
2: äh, in Strukturen arbeiten, Deadlines einhalten und äh, sehr diszipliniert offensichtlich arbeiten. Ja, kann ich. Also natürlich schaffe ich das nicht alles alleine, aber auch darüber habe ich mit Conny gesprochen. Weil das Gleiche gibt es ja auch im Bereich der, 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 der Köche oder der Gastronomie. Da gibt es wahnsinnig kreative Menschen, die aber dann vielleicht mit dem ganzen Organisatorischen nicht klarkommen oder sich auch verzetteln oder ver, vergaloppieren oder auch die, die Finanzen nicht äh, im Griff haben. Das gibt es bei uns natürlich auch. Da gibt es, äh, sage ich mal, Musiker, die müssen wirklich auf der Bühne sitzen, die sollten auch besser nichts anderes tun. Die brauchen dann ihr Team um sich herum, aber... Bei mir war es immer so, dass ich äh, so ein Organisationstalent und Drang in mir verspürt habe. Und das natürlich ist eine kontrollierte Angelegenheit, weil ich ja auch mit eigenem Risiko und einer finanziellen Verantwortung dann dahinter stehe, gerade wenn ich einen Saal wie die Große Elbphedharmonie veranstalte. Das Spiel, spielst gut. du denn auch selber auf diesen Festivals?
0: oder Auch, ja. ja also die Doppelbelastung? Zum einen Organisator,
2: zum anderen ja. selbst Künstler auf der Bühne, ist für dich okay? Das ist okay, das ist schon eine Herausforderung, aber es, es lässt einen immer weiter wachsen. Und äh, das ist, ich vergleiche es mit dir. Du, du bist ja auch jemand, der einerseits am kreativen Herd steht, aber trotzdem hast du ein riesen Organisationstalent und äh, entwickelst Formate oder Produkte und Serien. Das, das, so, da Stimmt, sind wir ihr habt den
1: Tatatraum gestern vergessen.
2: Oh, du, Den was?
1: Den Tartartraum.
2: Was ist denn der Tartartraum?
1: Ich habe tatsächlich ja gerade mein, Gewürz, äh, mein Gewürzsortiment erweitert. Mit Ingo. Mit unserem Freund Ingo, Ingo Holland, Holland, der bei uns auch schon im Podcast besten, war. Den ja. besten äh, Gewürzmenschen äh, in Deutschland. Und äh, Es sind jetzt 24 Gewürze geworden und gestern ähm, haben wir tatsächlich über den Tartartraum gesprochen. Den kann man nämlich auch zum Abschmecken von Frikadellen benutzen. Das denn war's. Ich habe am Wochenende die besten Frikadellen ever gemacht, aber nur, weil ich den Tartartraum dabei
0: hatte. <lacht> so und Jetzt kommt noch ein Sensationsvorschlag von Kreativkopf Wilms. Es waren 24 äh, Gewürze. Wie wäre es mit dem Adventskalender demnächst?
1: Hallöchen, danke, Dennis. für <lacht> die tolle Idee. Genau, ich nehme 10 Prozent. <lacht>
2: <lacht> Jedes Türchen ein Gewürz.
0: Perfekt. Ähm, erzähl uns noch mal ein bisschen, was über Wort trifft Musik. Das finde ich mhm. auch spannend, Sebastian.
2: Genau, das ist auch eine, eine Geschichte. Also ist ja eigentlich ein Format, was sich irgendwie mir mal äh, erschlossen hat, weil es gibt so tolle Texte und so tolle Geschichten, die man erzählen kann, trotzdem die Musik auch im gleichen Moment bestehen lässt und es gibt ein Buch von Jorson, Ein Winter auf Mallorca, das liegt an jedem Souvenirstand auf der Insel. Und es handelt von dem Aufenthalt von Frédéric Chopin in Val de Mossa. Eine ganz berühmte Geschichte mit eben seiner damaligen Lebensgefährtin Jorson, der, der Schriftstellerin. Und diese Geschichte wollte ich gerne auf der Bühne einmal machen. Das heißt, die Texte werden gelesen und ich spiele Chopin. Das war keine neue Idee von mir, das gab es schon zu Lebzeiten von Chopin und Jorson. Aber ich wollte es irgendwie noch mal neu konzipieren und den Text auch irgendwie noch mal neu schreiben lassen. Und das war der Beginn, das war Ende der 90er auch. Und ich, damals habe ich äh, den Wunsch gehabt, das auch aufzunehmen auf CD. Und dann fragte ich, wer wir erwähnen? Dann habe ich gesagt, Hannelore Elsner. Mhm. Und alle so, ja, ja, <lacht> viel Spaß. Also versuche sie mal zu erreichen, versuche mal einen Termin <lacht> zu kriegen und so weiter. Hat gedauert, war sehr intensiv in der Vorbereitung und Kommunikation, aber dann hat es funktioniert und wir waren eigentlich ein Jahr später bis zu ihrem Tod waren wir wahnsinnig gut äh, befreundet und haben also wirklich etliche Auftritte gemacht und daraus hat sich dann so ein richtiges Wort trifft Musikformat weiterentwickelt ich habe dann stetig neue Programme konzipiert und Texte schreiben lassen und habe dann derweil mit ganz vielen verschiedenen Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet. Also mit, mit Martina Gedeck, mit Katja Riemann, Iris Berben, Uli Tukur, Klaus-Maria Brandauer. Wow, also das ist ein tolles line -up. Ganz tolle äh, Menschen, jeder für sich auf seine Art, ganz anders. Und ähm, gerade gestern habe ich mit Hannelore Hoger telefoniert, ja. die ja auch hier in Hamburg lebt und die ich auch sehr schätze. Und habe mit ihr gerade ein Weihnachtsprogramm besprochen, was wir dann im Dezember diesen Jahres machen wollen. Nicht hier in Hamburg, aber Toll. auf jeden Fall in Deutschland, ja. Das ist eine Menge
0: gebildetes Programm, was wir hier heute abspulen. Und du wirkst <lacht> für mich auch sehr, sehr gebildet. Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen deinen dunklen Seiten auf die Spur kommen. Also uh. gibt, es, gibt es irgendwas, was so ein bisschen dieses Bild des gebildeten, ähm, kreativen
1: äh, Wunderkind äh,
0: Wunderkind Musiker <lacht> bricht. Also hast du irgendeinen Guilty Pleasure? Also weiß ich nicht, guckst du gerne Dschungelcamp oder eine Serie nach dem <lacht> anderen oder was auch immer irgendwie wo du nee, ich meine das ist auch durchaus
2: ernst, wo du ja. einfach mal auch deinen deinen Kopf eine Runde abschalten kannst. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, dass ich mal wirklich abschalte. Das hat jetzt nichts unbedingt mit meiner Bildung zu tun und auch nicht Wunderkind. Also ich bin immer fleißig gewesen, nicht Wunderkind, müssen ja nicht üben. Ich musste sehr viel mhm. üben. Ähm, nein, ich bin schon gerne auch mal faul und äh, hatte, hatte jetzt das Glück, sage ich mal, dass mich dann Omikron auch erwischt hat, ja. äh, kurz nach Weihnachten. Und ich musste dann gezwungenermaßen fast zwei Wochen in meinem Schlafzimmer verbringen, weil wir auch innerfamilie unterschiedliche Infektionen hatten. Oh, das ist richtig Mit. Stubenarrest. Ja, aber ich habe etliche Staffeln von Game of Thrones geguckt, was ich immer noch nicht geschafft hatte bis heute. Und äh, bin auch passend ein bisschen zu meinem Naturell komplett süchtig geworden. Oder war es dann auch. Und Das ist vielleicht so eine Sache, ich kann, bin schon, sage ich mal, ein bisschen... Ja, so Suchtgefahr besteht, wenn mir Ach. was richtig gut gefällt. Das kann okay. mit Essen zusammenhängen, dass ich auch manchmal sage, ich kann jetzt nicht aufhören, weil es so gut schmeckt und dann esse ich noch mehr und das kann auch abends mal so ein Anfall von, ich muss jetzt zwei Tüten Haribo in mich reinstopfen, weil ich einfach Gummibärchen-Fanat bin oder ich kann auch gerne mal dann die Weinflasche nicht rechtzeitig wegstellen, weil er mir so gut schmeckt, dass ich es am nächsten Tag bereue. Also das gebe ja. ich zu und ähm, das mit dem Thema Faul, das passt auch. Also ja. man denkt immer, der, der muss ja 24 Stunden arbeiten. Aber ich bin auch gerne mal faul und bequem und dann einfach auch gerne mal ganz so für mich. Das, das aber ich muss, ich muss
1: dazu auch noch etwas sagen. Das ähm, hat mir der Sebastian Merget äh, letztes Mal, als ich bei Fiete Gastro bei Tim und ihm zu Gast war, haben wir darüber gesprochen, dass ich eigentlich auch echt... Ein fauler Mensch bin. Also es gibt so zu Hause, schmeiße ich alles irgendwie in die Ecke, ich bin unpünktlich, aber ich kann auch einfach mal so alles vergessen. Und dann sagt er, du, wenn du über faul sprichst, dann ist das noch ganz weit entfernt von faul. <lacht> äh, weil, nee, weil wir so einen tollen Job haben, der einen so erfüllt. Also, ja. ich bin ja eigentlich 24-7 mit meinem Restaurant und allem, was dazu gehört, beschäftigt. Aber das ist, das ist, ich merke das gar nicht, dass das alles immer Arbeit ist. Und deswegen denke ich immer, dass ich irgendwie eigentlich so faul bin, aber das ist gar keine Faulheit. Mhm. Also das fand ich ganz, mhm. ist ein bisschen was dran. Und bei ja. dir ist es auch so. Weißt du, du, das ja. macht dir ja auch alles so viel Spaß, ja. dass du gar nicht merkst, dass du eigentlich dich tatsächlich 24-7 damit beschäftigst.
2: Ja, ich habe so, so einen inneren Antrieb, der immer angeschaltet ist und Manchmal kriege ich das zu Hause auch zu hören. Also jetzt leg doch mal das Telefon weg oder jetzt lass doch mal den Computer aus. auch. Und mhm. Denn zu Hause habe ich kein Klavier. Ich habe ein Studio, wo ich arbeite. Ach echt? Ja, ja. Zu Hause gibt es kein Instrument. Das, da gibt es eine strikte Trennung? Ja, ich fahre morgens, wenn ich in Hamburg bin, ins Büro. Ich bin dann weg und arbeite mit der den Aktentasche Tag. zum Klavier. <lacht> ja, genau, genau, Naja, und dann ist da mein mein Büro. Da sitze ich an meinem Computer und da mache ich meine Telefonate oder auch jetzt in der letzten Zeit Zoom-Konferenzen oder Teams-Meetings und weiß nicht was alles. Und da übe ich dann auch. Da steht mein Flügel und das trenne ich. Trotzdem hat man ja das Problem, dass man trotzdem diese Geräte auch zu Hause dann hat. Hast du denn richtig auch zeitlich Übungsslots, wo du so sagst, so also 10-14 Uhr? <lacht> das und dann nein. ab 14 Uhr Telefonate? Äh, nee, das geht nicht. Also das. Manchmal wünschte ich mir, dass man es doch etwas klarer noch strukturieren müsste, mhm. weil doch die erste Konzentration des Tages sollte eigentlich dem kreativen Bereich gehören. Aber es gibt Tage, zum Beispiel, wenn ich ein Projekt vorbereite, da übe ich dann von morgens bis abends. Dann ist auch das Telefon nicht an, weil ich dann einfach in Zeitdruck bin und das Zeug lernen muss, was dann auf die Bühne soll. Und ja, aber das ist so eine, so eine gesunde Mischung über den ganzen Tag verteilt.
0: Also jetzt demnächst steht erstmal Amerika an. W mhm. Wann können wir dich in Deutschland wieder sehen? Also ich
2: spiele tatsächlich nochmal in Hamburg am 28. Februar im Bucerius Kunstforum. Ah. Das ist ein etwas kleineres Format, aber ganz spannend, weil ich eine Kombination schaffe zwischen Minimal Art und Minimal Music. Weil ich lasse mir auch Sachen komponieren inzwischen. Ich gebe Auftragswerke, raus und äh, bin da auch für neue Musik sehr empfänglich, weil ich brauche neues Repertoire zwischendurch mal. Und das kombiniere ich mit einer Minimal-Art-Ausstellung. Minimal also Minimal-Food, das mag ich überhaupt oh, nicht. Bin Nein, das das bin wir wir nicht. Ich <lacht> bin eher für volle Teller. Also, Aber das ist, sage ich mal, das Allernächste, was hier ja. zumindest in der Nähe stattfindet und dann im April wieder. Ja. Also die Chance
0: vor Amerika dann doch nochmal, dich hier in, 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 in Hamburg zu sehen, sehr genau. gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns heute beehrt hast. War sehr spannend, ähm, War super Ich wirklich habe richtig Glanz hier reingebracht in unseren kleinen, bescheidenen Podcast. Wenn ihr äh, Gästevorschläge habt, ihr da draußen, dann gerne her damit an Info, nein Quatsch, podcast.iswashase.de, so ist unser, also, fast schon die E-Mail-Adresse vergessen. Also podcast.iswashase.de, wir sind dankbar für jede Anregung. Sebastian, dir alles, alles Gute. Viel Erfolg, den, brauche ich die Na, den brauchen wir dir nicht zu wünschen. Den hast du ja eh. Na, <lacht> Den habe ich immer gerne nochmal im Wunsch. Dann man nie Dann kann Dann schicken wir den nochmal. Und auch danke. bald hier in Hamburg zu einem leckeren gemeinsamen Essen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke euch. Vielen Dank. Danke dir. Und euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes oder übernächstes Wochenende wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.